0: 有没有什么技巧可以增加你说话的说服力？第一招，凶巴巴开场。不知道大家有没有曾经在学生时期遇过一种很鸡的老师？每次走进教室都板着一张臭脸，貌似他这辈子已经生无可恋那种。只要老师突然露出哪怕一点点的微笑，学生们就会变得异常的开心。如果你在谈话的一开始板着一张臭脸，随着时间的递进，逐渐变得和蔼可亲，你只要这么一操作，对方就会认为啊，是他靠自己的能力化解了原本尴尬僵硬的对话，进而提高。谈话的意愿，这个单元要谈谈关于说服人的技巧。那么如何提升自己说话的说服力啊？以下分为两个部分，第一个部分是前置作业，第二个部分是执行过程，总共有十三个技巧跟大家分享。第一个部分前置作业，这边有三个技巧。第一，利用错认效应，心理学家曾经做过一个吊桥实验，就是让多名受试者分别站在会摇晃跟不会摇晃的吊桥上，然后接着正美女助理、wow.。正妹女助理啊，会在这个时刻提供受试者自己的联络方式。那么最终结果显示，有站在摇晃的吊桥的受试者，联络女助理的比例会比站在没有摇晃的吊桥上的受试者来得高。听到这里，你有没有觉得特别奇怪？就这些人怎么那么傻？如果那个女助理长得很正的话，那么不管吊桥有没有晃，肯定都要联系的吧？那么为什么会有这个状况呢？原因就是吊桥的晃动会让人的心跳加速，而受试者会把这个心跳加速的感觉错认是女助理，让他们有这种小鹿乱撞的感觉。这就是错人效应。那么，实际要如何利用人类的这种心理偏差来强化说服的成效呢？很简单，你跟客户谈判的时候可以喝一点小酒嘛，因为酒精通常会让人感到放松，而一旦精神放松，就容易感到愉悦。客户会将这份愉悦错认为你跟他相处和谐的结果，进而对你提升好感，接受你的提议。当然。如果用在非商业场景也行。如果你想让你心仪的对象原本对你不温不火的感觉进一步的升温，那么你可以选择约他去运动，或是看恐怖电影，这都能大大提升他对你的好感。不过，如果喝酒啊、运动啊、看恐怖片啊，所有猛招全下，人家还是对你没有意思的话，那么基本就是没戏了。好，感情是不能强求的。第二，用第三人的嘴，你想一想两个场景啊。第一个场景是你在跟小明聊天的时候，小明直接对你说：“哎、欸，我觉得你这个人脑袋有问题。”第二个场景是这样的、啊，你跟你朋友聊天的时候，你的朋友跟你说：“哎、欸，那个谁啊，小明之前跟我说过，他觉得你脑袋有问题。”那么你想一想，哪一种场景会让你对小明更不爽？肯定是第二个嘛，因为你会感觉小明在偷表你嘛，私底下讲你坏话。那么一样的，当你听到有人私底下在偷偷夸奖你的时候，你也一定会暗爽。进而提高谈话的意愿。而假设场景挪到对谈的当下，你在洽谈的对象面前夸他，他可能还觉得你这人怎么奇怪，油腔滑调、油嘴滑舌，一定是带有目的的才会夸奖他嘛？今年跟 Toyota 和 Lexus 合作，办理全台巡回讲座，替他们的销售业务跟主管上课。我在课程中给销售业务们的其中一个建议，就是如果他们平常时间忙碌，没有时间常态性发文或做影片的话，那么他们至少要做一。一支影 片， 这个影片只需要不断的重复一样的剧 情， 就是把他们过往成交的客户面对镜头夸奖业务的一句话的影片剪成一个哪怕只有十五秒的短片。如果录了十个客 人， 那么影片就只有十句 话， 因为每个人讲一句嘛。但是那支影片的说服力 啊！ 一定会比他们在自己的粉丝专业发五十篇文章、做五支影片来得更有成效。原因很简单，你可以想一想啊，哪一个商人不是老王卖瓜自卖自夸？所以每个消费者其实都清楚啊，只有来自第三人所述，那才是真的具备参考价值的。如果在谈话当中的应用啊，就是你在跟对方对谈之前，如果你们之间有共同好友的话，建议你可以请那个朋友去跟对方说，你曾经私底下夸奖过他。第三招啊，有自信。过往有些学生会跟我说啊，感觉我是一个特别有自信的人，我通常都会回复啊，因为那是我敬业的一种表现。我私底下其实很自卑，之所以说敬业，原因很简单。你可以想一想啊，假设你今天去看诊，然后诊断结束之后，你问医生说你的身体有没有出现状况，于是啊，医生讲话的时候嘴角颤抖，讲话口急，眼神还一直飘来飘去，那么请问一下，你会相信这个医生给你开的诊断是正确的吗？所以在说服别人的时候，不管你是不是真的有自信，就算没有，你也得装得像有。如果你表现得不自信，会让对方质疑你说话的可信度。至于如何提升自信，就是提升对某件事情的掌握感。例如啊，我就不曾见过有朋友在跟我打手机游戏的时候表现得不自信的。哎，每个人都奇怪，觉得自己是游戏王，所以提升自信真的没有别的方法，就是闭门造车，好好的磨练。讲完了第一个部分，前置作业。接着要来讲讲第二部分执行过 程， 也就是在沟通的时候有没有什么技巧可以进一步的增加你说话的说服力。以下提供各位十招。那么在课程开始前 啊， 我这边有两件事情要跟大家做提醒的。如果你今天来学说服技巧是为了达成双方共好的目 的， 或是希望你自己有价值的理念。得以被人接受的话，那么我诚心祝福你。但如果你是为了把这些技巧用在诈欺别人、得到不法之利益的话，那么你现在就可以滚出这堂课了。做人要踏实，不要被人瞧不起哦。第二件事情是啊。本课所讲的说服技巧，又或者于我而言，说服他人的目的叫做避免对方不合理的不听劝。意思是说啊，说服的前提得先确认客观条件下对方是不是有机会被说服的，你才能进行说服。你如果以为自己完上完这堂课，哎，哪天走在路上看到一个漂亮的小姐姐，你可以用这些技巧骗她回家，那么还是别想哦，世界上没有这种事情哦。第一招，凶巴巴开场。我举个例子哦。不知道大家有没有曾经在学生时期遇过一种很鸡的老师，就是每次走进教室都板着一张臭脸，貌似他这辈子已经生无可恋那种。那这种老师啊，有九成以上的时间可能都让人感觉非常难相处。但是只要老师突然露出哪怕一点点的微笑的时候，学生们就会变得异常的开心，好像紧绷的神经在此时此刻突然放松，这感觉就有点像你在上大号的时候，原本便秘，但是后来咻一下就出来了。呃，就你知道的，然后你整个人。就会感觉通体舒畅，在对话的时候也是一样的。如果你在谈话的一开始板着一张臭脸，那么对方的神经就会感到紧绷。这时候你必须随着时间的递进，慢慢卸下你原本的那一层伪装，逐渐变得和蔼可亲。那么对方原本紧绷的神经就会突然变得越来越放松，心情也会越来越愉快。而就心理层面来讲，对方也会因为人类有一种偏差，叫做自我归因偏差，也就是啊，人类倾向把所有的功劳归功于自己的能力。所以你只要这么一操作，对方就会认为啊，是他靠自己的能力化解了原本尴尬僵硬的对话。因此感到更加愉快，但实际上这可能全部都是你设好的套路。第二，自然不做作的腔调，在第一招凶巴巴开场的套路使用完之后，你接着说话的时候啊，必须表现得越自然越好。因为当你的喉咙跟姿态放松，对方也会跟着放松。如果你讲话刻意像这个春节晚会主持人一样挤压喉咙、使用丹田，或是有目的性的制造某一种好像可爱的声音呢、啊？那么其实会让对方产生距离感。你如果不能理解我刚才形容的是哪一种声音，你可以想一想你过往去高级餐厅用餐的经验，有些服务人员讲话就会特别关腔，他说话的特色是讲话速度刻意加快，声音会高一个 key， 讲话的时候刻意的表现好像。这样很流畅，好像生怕你不知道他很会讲话、很专业一样。但这实际上反而是把自己跟客户的距离推远，增加说服对方的难度。如果心有余力的话，你还可以使用胸腔共鸣，也就是把发声的位置降低一点点，这样会让人感觉你更加的稳重、诚恳。第三，模仿对方动作。在心理学上有一个词叫做镜像效应。简单来说，在人跟人之间的互动，如果没有产生互相模仿的行为，实际上会让大脑发出敌对的讯号。如果有互相模仿行为，或甚至是呼吸同步的话，就会让彼此感到舒服。事实上，在国外犯罪审讯的时候，警察为了要跟犯罪嫌疑人拉近距离，也会刻意的去模仿对方的行为。第四，运用修辞。人们有一个奇怪的倾向，就是只要一段话的修辞够美，我们就会更容易高估这段话的价值。假设有人突然在聊天的过程当中啊，讲上这么一句古诗，一朝被蛇咬，处处闻啼鸟。又或者两岸猿声啼不住，问世间情为何物。如果他讲话速度再快一点，你可能都来不及反应过来，就觉得这个人哎，文学造诣特别高，对不对？但其实刚才那两段话是用两首不同的诗瞎拼凑出来的。第五，言之凿凿。所谓的言之凿凿啊，是指说讲话有凭有据。意思是把话题从原本的谈个人主张变为事实讨论。举例来说啊，假设你跟你老婆在讨论说该不该让孩子玩手机这件事情，我相信两方可能都会提出自己对于这个行为的各种价值判断，也就是啊，哎、欸，我觉得怎么样，怎么样，怎么样。但假设有一方提出一些科学数据哦，例如根据亚利桑那大学的报告指出啊。过度滑手机确实会提高青少年忧郁症的状况，那么基本上对方可能就会选择闭嘴了，因为他如果这时候还有理由反驳的话，除非他自己也对这个话题有做事实研究，否则他如果否定你的说法，实际上就是在否定整个学术研究的结论。第六，给对方台阶下。大家之所以不愿意被说服的其中一个原因，是因为被说服啊，不仅仅是对方得去相信你的观点，他还必须要承认自己原本的想法可能是错误的。那么基于人类普遍爱面子的情况，一个人要被说服就难上加难了。所以请记住啊。你必须想方设法让对方觉得他不是一个笨蛋，他仅仅是给你们后生晚辈或是外行人一次的机会，所以才会选择让步或是接受你的想法，让他误以为他比你有君子度量，尽管他实际上就笨得跟猪一样。Cool. 你或许可以这么说，不然这次就给我一次学习的机会，试试看我提出的方案。如果到时候不能成的话，我们再采用你的如何？第七，跟对方站在同一阵线，说服的场景呢、啊，实际上就像是两只暴躁。的野马往反方向冲。如果你把自己放在对方的对立面，那么就会加深你说服的难度。在心理学上有一个词叫做逆火效应。又称为回力镖效应。简单说啊，就是当一个人信了某一件事情，你如果反对这件事，他会本能的表现出反抗，进而更深信自己坚信的是正确的。这就有点像有些人常说啊，别人说我做不到，哎，我就越偏要证明给别人看，是一样的概念。所以你不一定要跟对方正面拉扯，你可以选择先顺着对方的方向走，接着再绕一个圈，然后一样可以回到你原本想要前进的方向。举例来说，我在高中的时候在餐厅工作过，偶尔会遇到一些客人跟我客诉说啊，他觉得某道菜怎么这么难吃。那么，请各位想一想啊。我们究竟要如何回复客人，才能够达成像我刚才所说的，不要正面跟人家拉扯，而是顺着对方的方向走，然后绕一圈往我们期望的方向走呢？面对这种状况，我通常都会说，诶、哎，对啊，我也觉得这道菜特别难吃，你怎么会点这一道菜啊？不过这道菜还挺多人点的，评价也不错，可能我们的口味不合吧？你想一想。假设你是客人，你听到这段话，心中会产生什么想法？首先，我用“我也觉得很难吃”让他知道我跟他的想法是一致的，我们是站在同一阵线的，而不是消费者跟业者的对立关系。我后面再继续说啊，可能不合我们胃口吧，试图让他觉得我们是有共同爱好的，一样是把客人跟我放在同一个阵线上，但是为了让客人清楚的知道，不是这道菜难吃，而是不合我们的胃口，所以我前面。又补上一句，不过这道菜有蛮多人点的，正是应用这个技巧。而我在餐厅从业的半年间，完全没有遇到任何一个针对我个人的客诉，甚至有不少客人都会跟我说，他下次还要再来看我。那么换作是一般人呢、啊，会如何面对这种状况？好一点的会直接说那道菜可能不合你的胃口，然后多送几个点心，试出筹码来弥补；坏一点的就只会说抱歉，甚至说他自己觉得很好吃。很多客人都这样点，但我们要清楚一件事。抱怨的目的分为两种，第一种是希望得到实质的犒赏。面对这种人啊，你确实送点东西给他们，就可以把事情给摆平了。但有一些仅仅是希望自己的心情能够被照顾到，跟小婴儿一样哭着求关注。那么假设对方今天抱怨的目的只是希望被关注，那么你送东西就想要把它摆平的这个潜台词啊，叫做给钱了事，也就是你认为任何事情都可以用钱去收买。对方如果是那一种特别感性或细心的人，他肯定会更加的不爽。接着，如果你嘴上一边说抱歉，一边又说你觉得。觉得那道菜其实很好吃，很多人点。那么你的潜台词就是你觉得对方是个怪人嘛？怎么大家都觉得好吃，哎、欸，就你觉得不好吃，你最特别，那么对方就会更不爽了。我们也可以跳到刚才比较大的维度来看，实际上这些做法的核心概念啊，都是将自己的身份看成了业者，也就是消费者的对立面。在这种情况下，要说服客人，肯定就是难上加难了、啊。第八，筹码给足。简单说，如果对方不愿意接受你的想法的时候，你可以回头解释一下，你握有什么筹码，要让。愿意相信你说的，或是接受你的想法。之前听过有人在谈情感究竟能不能看作一次的买卖。坦白说，在我的价值观里面，任何攸关利益得失，本质上都是一个买卖。因为什么是交 易？ 交易是基于信任的价值交换嘛。当我们面对另一个伴侣的时 候， 会去计较对方的条 件， 那本质上就是希望用自己的价值去跟对方的价值进行交换嘛。只是相比广泛存在商业上讲的交易行 为， 差别在于我们不会那么的斤斤计 较， 而是有一方会愿意多屈就一些。在这个前提 下， 但凡想要达成任何目 的， 不管是我刚才提到的关系交易还是商业交 易， 我们都必须先问自。自己一句话，凭什么？我之前招员工的时候，在我的 IG 现实动态曾经写过啊，如果你希望月薪十万的话，可以啊，你说服我就行了。因为很多人都没有搞清楚哦，薪水实际上不忌讳开高，忌讳的是开的不合理。如果你握有的能力的这个筹码，能够替公司带来的产值，一个月超过十万块，那么我没有理由不给你高薪啊。所以你要如何说服别人愿意让步，或是被你说服？如果你用尽了我们讲的所有说服技巧，效果还是有限的话，那么记得把账给算清楚。如果你的筹码足够，那么没道理你把筹码缩哈的情况下，别人会不接受你的条件吗？第九，利用当前偏差。如果用一句话来概括，那就是现在的钱永远大于未来的钱。曾经有个学者做过一个实验，他先不给一批人喝水，让他们感到口渴，接着跟这些人说啊，现在给你两个选择 ，A 选项是现在立刻喝一杯水 ，B 选项是五分钟之后让你喝一罐水。而在这种情况下，大多数的人都选择了 A。但妙的是啊。假设给受试者的第一个选项是五分钟后给你喝一杯水，跟十分钟后给你喝两杯水，那么大部分的人都会倾向选择 B， 这就是当前偏差的一种体现，也就是大家一般都会认为啊，现在的折现率会大于未来的，所以更倾向选择享受当下。明白了什么是当前偏差，那么假设你的说服场景是交易的话。如果你答应别人要给五十 万， 你现在拿出一卡皮 箱， 里面就装着五十 万， 跟过几天再给他五十 万， 现在直接给的价值会更高。讲了这么多技 巧， 希望对于各位未来在与人相处或是商业上都能有所帮助。这里是吴静凯的口语表达 课， 锻炼逻辑 脑， 轻松说出影响力的第十单 元， 希望你成为更有影响力的人。